0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału YouTube'owego Nauka to Lubię. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy dziś porozmawiali o wulkanach, a to niestety ze smutnego powodu. Jeden z najbardziej aktywnych wulkanów afrykańskich Nieragongo, usytuowany nad miastem Goma, w którym mieszka prawie 700 tysięcy ludzi, w Demokratycznej Republice Kongo wybuchł ponownie w niedzielę, lawa dotarła do przedmieść, zginęło co najmniej 31 osób, kilkaset, w tym wiele dzieci ciągle jest poszukiwanych, mamy ogromne zniszczenia, których likwidacja zajmie kilka miesięcy co najmniej. I dodam, że to nie jest pierwszy wybuch tego wulkanu w ostatnich latach. Poprzednie miały miejsce w 2002 roku. Najbardziej tragiczny w 77, 1977, kiedy zginęło 250 osób. Ślady po tych wybuchach widoczne są w mieście i w okolicy. Wszędzie w zasadzie w tym, w tym rejonie zalega zaschnięta lawa. Zresztą jeśli mają Państwo ochotę, to polecam... Na naszym profilu raportu na Facebooku znajduje się mój fotokast pokazujący miasto sprzed 10 lat, co prawda, ale niewiele się ono zmieniło. Po ostatnim wybuchu przypuszczam, że zmieniło się na gorsze. I jeszcze, zanim zaczniemy Tomku rozmawiać, chciałem, żebyśmy też mieli świadomość, co to jest za region. Cała Demokratyczna Republika Kongo to jest jeden z najuboższych krajów na świecie, a ten rejon na pograniczu Rwandy i DR Kongo, to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie i równocześnie jedno z najbardziej brutalnie doświadczonych przez wojnę i przemoc. Przemoc jest codziennym doświadczeniem ludzi tam mieszkających od, od wielu dekad, zwłaszcza od 1994 roku, czyli od ludobójstwa w Rwandzie. W okolice Gomu uciekło wówczas ponad milion yy, uchodźców, tak przynajmniej Zachód myślał, że to są uchodźcy ofiary tego ludobójstwa, a tak naprawdę wśród tych, którzy uciekali, bardzo wielu sprawców się znalazło. Potem od 95 roku armia arwandyjska i jej sojusznicy przejechali się po tym terenie jak walec. I właściwie do dziś nie ma tam spokoju, ludzie żyją w ciągłym strachu. Mówię to, bo być może z naszej rozmowy dzisiaj wyniknie jak bardzo sprawy, które gdzieś tam wywodzą się z dziedziny nauki, czy zahaczają od dziedziny nauki, czy ekologii wiążą się z codziennym życiem ludzi. I teraz Tomku, przepraszam za ten przedługi wstęp, ale może on jest potrzebny. Bardzo
1: chętnie go słuchałem.
0: Po to, żeby, żeby zrozumieć, o czym my właściwie mówimy, bo to, że wulkan wybucha, to jest jedno, a to, co powoduje ów wybuch, to jest drugie. Ale zacznijmy od początku. Powiedz, dlaczego wulkany wybuchają?
1: Wiesz co, to jest dokładnie ten sam efekt, jaki mamy, gdy otwieramy butelkę z napojem gazowanym. Gdy robimy to nagle, to nagle spada ciśnienie, więc w tym płynie, który jest w butelce, rozpuszczony gaz nagle się uwalnia I jeżeli rzeczywiście to zrobimy bardzo szybko, to, no to mamy taką właśnie erupcję, coś wybucha. I nam na przykład plami spodnie, obrus albo wylewa się na podłogę. I to jest dokładnie ten sam efekt. W tej lawie, która jest pod ziemią, to jest, to jest no płyn, w, w niej także jest rozpuszczony gaz. Gdy ona znajduje się nieco bliżej powierzchni ziemi, to spada ciśnienie. No bo im głębiej, tym wyższe ciśnienie, więc więcej gazów się w tej płynie, w tej lawie właśnie rozpuszcza. Gdy e, lawa wędruje ku górze, a to się czasami zdarza w wyniku na przykład ruchów tektonicznych, e, spada ciśnienie, więc więcej gazu się uwalnia jako takie bąbelki. I to jest właśnie to, co widzimy wtedy, gdy a, mamy takie gigantyczne pióropusze. One co prawda nie przypominają e, płynu, czy powiedzmy takiego napoju gazowanego, ponieważ e, gęstość, lepkość tych płynów jest zupełnie inna, ale efekt jest ten sam. Ta eksplozja, czy powiedzmy erupcja, bo tak powinniśmy raczej mówić, ona wynika z szybkiej zmiany ciśnienia i z takiego gwałtownego uwalniania się gazu który jest rozpuszczony w lawie wtedy, kiedy jest wysokie ciśnienie, czyli wtedy, kiedy lawa jest bliżej wnętrza
0: Ziemi. Czy da się przewidzieć wybuch wulkanu? Ja o to pytam, bo lokalne obserwatorium w Gomie, także jest lokalne obserwatorium, tylko że ono od kilku miesięcy miało obcięte fundusze przez Bank Światowy ze względu na oskarżenia o korupcję, tylko tak zastanawiam się, czy. I to czy jest potem...
1: paradoks, prawda? Bo przecież tak, korupcja jest na szczytach władzy, które zawsze się przecież jakoś ewakuują im się nic nie stanie. Więc obcinamy pieniądze Banku Światowego na obserwatorium naukowe, które chroni nie szczyty władzy, tylko chroni przecież ludzi, którzy tam mieszkają. Zwykle w tamtych rejonach bardzo biednych ludzi. Rzeczywiście, ale mimo obciętych tych funduszy, szef tego obserwatorium, on ostrzegał, on już w ubiegłym roku, znalazłem taką jego, taką depeszę, w której była informacja, że w ubiegłym roku szef obserwatorium ostrzegał, że to jezioro lawy, Y, powiedzmy po, poniżej wulkanu, bo tam jest taka przestrzeń, która po prostu z czasem się wypełnia. Mamy sposoby na to, żeby mniej więcej sprawdzać, ile, y, jak bardzo ta, ta przestrzeń y, jest wypełniona. I on ostrzega już w zeszłym roku, że ona już jest wypełniona, że ta przestrzeń już się zapełniła. Y, a to oczywiście oznacza, że do erupcji jest y, coraz bliżej. Y, co więcej, y, Ostrzeżenia dla ludności lokalnej pojawiły się kilka godzin po erupcji wulkanu, czyli nawet wtedy, kiedy on już wybuchał, to nawet wtedy nikt tych ludzi nie ostrzegał, nikt nie ewakuował. Zresztą chyba nie ewakuował w ogóle, oni po prostu sami się zaczęli ewakuować. Czyli te takie podstawowe... Tak, byśmy może z naszego europejskiego punktu widzenia tak to oceniali, to takie podstawowe obowiązki państwa, administracji, to w ogóle tam o tym
0: nie ma mowy. Ale to też pytanie o reakcję tak zwanej wspólnoty międzynarodowej i naukowców międzynarodowych, bo ja rozumiem, że w obecnych czasach nie trzeba mieć biura pod wulkanem żeby wulkan obserwować. Przecież można to robić przy pomocy najprzeróżniejszych metod, nie wiem, satelitarnych. Ja już nie mówię o dronach, które też można by było puścić, i one również dokonałyby takiej obserwacji, zapewne bardzo precyzyjnej i szczegółowej. Powiedzmy, że tutaj na to Demokratyczna Republika Kongo nie ma pieniędzy, no ale Amerykanie, Chińczycy, Rosjanie, którzy ciągną surowce z Demokratycznej Republiki Kongo, mogliby się na coś takiego zdobyć.
1: To nawet nie są jakoś specjalnie drogie technologie. E, oczywiście wiele rzeczy można zrobić zdalnie czy z wysokości, jak mówisz, satelity. Są takie badania, m, które pokazują na przykład, jak y, deformuje się y, obszar, w okolicy wulkanu przed y, samą y, erupcją. To da się zrobić. Natomiast y, te takie najtańsze i te najpewniejsze, to to jest jednak obserwatorium gdzieś tam na miejscu. To nie musi być instytucja naukowa taka, w której siedzą ludzie i coś mierzą, ważą, y, obserwują. Natomiast to może być y, szereg pewnych urządzeń, y, na przykład takich, które badają ruchy Ziemi, które badają y, pojawienie się gazów. To nie jest tak Nigdy nie jest tak, że, że ten wulkan to jest jedyne, że tak powiem, ujście tego, um, tego wysokiego ciśnienia. Tam jest mnóstwo szczelin w okolicy, więc jeżeli zainstalujemy odpowiednie urządzenia, które rejestrują stężenia niektórych gazów, jesteśmy w stanie powiedzieć, o coś się zaczyna dziać albo za chwilę coś się stanie. Yy, I to można zainstalować, to jest bezobsługowe. To może się kontaktować z jakimś centrum, za pomocą fal radiowych i tam rzeczywiście nie musi być um, zgranej ekipy, która codziennie wychodzi, tak jak mówię, coś mierzy i bada. To się da zrobić. E, pytałeś, czy da się przewidzieć wybuch wulkanu. Na pewno da się bardziej to przewidzieć niż trzęsienie Ziemi. E, da się powiedzieć, że się zbliża. Da się powiedzieć, że już jest bardzo blisko. Natomiast nie da się... Um, Przewidzieć tego, tak plus minus powiedzmy 10 minut. E, natomiast da się to na tyle precyzyjnie, e, to prawdopodobieństwo określić, że w miejscach bardziej cywilizowanych, po prostu jak się zbliża, to ludzie są ewakuowani zanim wybuchnie, a nie kilka godzin po tym jak już wybuchło.
0: Jedno pytanie się narzuca, bo to jest region bardzo gęsto zaludniony. Region, w którym mieszkają ludzie czasem nie z własnej woli. Ja wspominałem o tej fali uchodźców, która od połowy lat 90. XX wieku właściwie regularnie zalewa gomę i ten rejon jeziora Kiwu. Zresztą bardzo pięknego. I pytanie, które się narzuca, to jest taki. Skoro wulkan wybucha regularnie, zresztą to nie tylko nie gongo dotyczy, ale dlaczego ludzie osiedlają się czy osiedlali się u podnóża Etny, skoro wiadomo było, że Etna wybucha, dlaczego osiedlają się tam, skoro wiadomo, że ten wulkan wybuchnie i być może jeszcze za ich pokolenia będą musieli zabierać to, co mają pod ręką i uciekać, żeby ratować własne życie?
1: wiesz co, pewnie odpowiedzi jest sporo całkiem może duża część z tych odpowiedzi to są, to są odpowiedzi spoza em, tego obszaru, w którym się powinienem wypowiadać, czyli, czyli poza nauką, a bliżej gdzieś polityki wspomina się o tym, że tam nie wszyscy jednak są, dlatego że chcą, tylko niektórzy bo muszą natomiast jest jedna odpowiedź, która jest z obszarów, w którym ja się czuję jakoś e, swobodniej e, ponieważ e, na obszarach, e, na których wybucha wulkany, na których um, osiadają te pyły wulkaniczne, te obszary są po prostu bardzo żyzne. E, I to też jest paradoks, bo nam wulkan kojarzy się z jakąś taką siłą... Zniszczeniem. która ta, która niszczy nieprzewidywalną o, ogrom, siłą, która no, ogromne obszary jest w stanie zamienić w pył. E, częściowo to jest prawda, częściowo nie. On trochę m, też wpływa, e, te, te, czy powiedzmy na taki nasz obraz, on, on wynika no, z tej takiej niesamowitości wulkanu. Tak? Ale w rzeczywistości, jak wspominałeś o, o tym, że, że zginęło 120, 150, 500 osób, oczywiście to są, to są konkretne tragedie, ale w porównaniu z innymi, um, powiedzmy także naturalnymi jakimiś zjawiskami, to wulkany wcale nie są najbardziej śmiercionośne na naszej planecie. Ale paradoks polega na tym, że bez wulkanów nie byłoby życia w ogóle. E, to, to może brzmieć dziwacznie, ale tak rzeczywiście jest, tak przynajmniej uważamy. Wulkany są potrzebne do tego czy po to, żeby z wnętrza Ziemi wyciągać to, te minerały, te pierwiastki, które opadły wtedy, kiedy Ziemia jeszcze była no, kulą płynną, że tak powiem, albo na pewno nie taką zastygłą, jaką jest teraz. Te cięższe pierwiastki, te cięższe minerały po prostu opadały, no bo są cięższe, a tymczasem życie, które no, funkcjonuje na zewnątrz czy na powierzchni, a nie tam głęboko gdzieś w środku, tego wszystkiego potrzebuje. Jak obserwuje się, albo może nie tyle obserwuje, bo my nie mamy jeszcze tak dobrych metod obserwacyjnych, jeżeli chodzi o planety, już na pewno nie planety poza Układem Słonecznym, ale jak robi się listę tych rzeczy, które muszą być spełnione, żeby gdzieś funkcjonowało, czy żeby gdzieś w ogóle mogło zaistnieć życie, eee, takie kryteria, to ta lista tych kryteriów jest dosyć długa, to nie jest tylko kwestia temperatury, wody i atmosfery, ale jedną z pozycji jest to, że na takiej planecie, na takim globie musi być aktywność sejsmiczna, także aktywność wulkaniczna. To wszystko musi być w ciągłym ruchu po to, żeby potrzebne i czasami niezbędne pierwiastki, minerały, mikroelementy, które znajdują się we wnętrzu Ziemi, żeby one też jakimś sposobem znajdowały się na jej powierzchni, bo życie tego potrzebuje. Także to była, e, tak jak twój wstęp był długi, to, to była długa odpowiedź na twoje. Ale bardzo Proste ciekawa pytanie, i ważna. Dlaczego ci ludzie tam są? Dlatego, że te tereny są po prostu bardzo żyzne.
0: I mogą zbierać trzy razy do roku żniwa na przykład. Cokolwiek się nie wsadzi do ziemi w okolicach Niragongo to rośnie właściwie samo.
1: Co w pewnym sensie także może być źródłem ich nieszczęścia.
0: No tak, ale bywa też źródłem, nawiasem coś powiem, ale być może ważnego, bywa też źródłem y, szczęścia dla, dla przyrody i dla różnych gatunków, bo my na zboczach Niragongo mamy piękny park narodowy Wirunga, między innymi gdzie mieszkają goryle górskie. To jest jedyne miejsce na świecie. To pogranicze Rwandy, Demokratycznej Republiki Kongo i jeszcze w Ugandzie. To są miejsca, gdzie one występują, nigdzie indziej na świecie ich nie ma. Nawiasem mówiąc, nic im się nie stało, tym gorylom, lawa nie uszkodziła ich habitatu, także to jest przynajmniej dla goryli dobra wiadomość i dla wszystkich ludzi, którzy się nimi opiekują. Czy to jest tak, że zmiany klimatyczne w jakiś zasadniczy sposób wpływają na działalność wulkanów w tej chwili?
1: Nie, to raczej e, często pojawia się taki argument, że to wulkany wpływają na zmiany klimatu. E, wśród wielu takich różnych... E, półprawd czy mitów, jakie pojawiają się w dyskusjach o klimacie. Jednym z najczęściej pojawiających się jest y, ten, że my się tu napinamy, my się tu staramy, my tu próbujemy gospodarkę dekarbonizować, ponosimy jakieś koszty albo będziemy ponosili, a tymczasem wystarczy jeden większy wybuch wulkanu i to wszystko tak czy inaczej jest nieistotne, bo przecież wulkan emituje także gazy cieplarniane, dwutlenek węgla czy powiedzmy metan. Otóż tak nie jest, to jest mit. Wulkany średnio emitują kilkaset milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Kilkaset milionów ton. Człowiek 40 miliardów ton dwutlenku węgla. Innymi słowy, jakby to tak przeliczyć, no to mm, człowiek średnio około 100 razy więcej niż emitują wulkany. Yy, sprawdziłem przed naszą rozmową yy, statystyki, więc w, takim os w ostatnim półwieczu największa yy, taka eksplozja, erupcja to był wulkan Pinatubo i on wyrzucił do atmosfery 50 milionów ton dwutlenku węgla. 50 milionów ale człowiek 40 miliardów. Więc to są zupełnie, zupełnie nieporównywalne skale. Nawet gdy gdzieś wybuchnie wulkan, nawet jeżeli on jest duży, on ma no to nie ma jakiegoś większego wpływu na emisję całkowitą dwutlenku węgla, bo ta ludzka jest dużo, dużo większa. To co mol, bo, bo tu mówimy o klimacie, a teraz powiedzmy o pogodzie, bo to jednak są dwie trochę różne rzeczy. Może być tak, że wulkan wyrzuca nie tylko dwutlenek węgla, ale także duże ilości pyłów. I te pyły mogą przez czas jakiś, mówiąc jakiś mam na myśli tygodnie, a nawet miesiące, utrzymywać się w wyższych partiach atmosfery i mogą nie dopuszczać czy filtrować trochę ilość promieni światła, jakie do Ziemi dochodzą. I są znane z przeszłości przypadki, gdzie duża erupcja wulkanu spowodowała, że zostały zachwiane na przykład pory roku, że gdzieś, gdzie powinno występować lato, to lato nie występowało albo było bardzo, bardzo chłodne, plony były przez to mniejsze itd., dalej. Natomiast tutaj mówimy o zmianach takich liczonych w miesiącach, a nie w dekadach. Dlatego mówię, że jeżeli chodzi o pogodę, to tak, to wulkan może mieć wpływ na pogodę, lokalnie, zwykle, bardzo rzadko globalnie. Natomiast jeżeli chodzi o klimat, czyli o coś, co jest rozciągnięte mocno, mocno w czasie, to emisje wulkaniczne to jest, to jest pojedynczy procent, a czasami nawet mniej w porównaniu z emisją taką antropogeniczną.
0: Doktor Tomasz Rożek. Jak zwykle w raporcie o stanie świata, zapraszam serdecznie do kanału Tomka pod tytułem Nauka to Lubię na YouTube. Dziękuję Ci bardzo za dziś. Bardzo dziękuję. I zapraszam przy najbliższej okazji na jeszcze.